0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. Сотворение кумира. Дорогие мои, вновь здравствуйте. С вами Артем Новиченков. Сегодня кумира выходит в четверг. Ну, мы с Владом так махнулись. Вчера было «Пойми себя, если сможешь». И мы с вами э, продолжаем э, путешествовать вместе с э, героем романа Германа Гесса Сидхардхой. Э, куда мы путешествуем? Мы путешествуем в поисках собственного «я», э, как кажется изначально. Э, но на самом деле не так сложно найти собственное «я», как увидеть в этом «я» абсолютную пустоту, к чему, собственно, стремятся и буддизм и даосизм и некоторые другие религиозные философские религиозные учения мы с вами в прошлую среду наблюдали путь ссидхартхи от сына брахмана то есть жреца, да, изучающего священные тексты, ритуальные практики, через его изменение да, и становление саманой, то есть становлением э, аскетом. Ну и, и саманы не удовлетворили Сидхардху, он ушел от саманы вместе с своим другом Гавиндой, и они встретили Будду вот того самого возвышенного, пробужденного Будду. Мы прочитали с вами, ну, обсудили его встречу с Буддой. И Гавин остается учеником Будды, а Сиддхартха идет дальше. И вот маленькая главка в конце первой части романа под названием «Пробуждение», я бы хотел прочитать ее, потому что это, как бы сказать... Знаете, в жизни нашей бывают такие минуты, когда мы вдруг что-то понимаем, что-то осознаем, и нам кажется, что все, теперь жизнь наша изменится. А потом как-то забываем про это узнавание, про это, про это сознание и все повторяется вновь. Вот это, этот момент пробуждения, он ключевой для романа. Вот, собственно, что тут написано. Несколько страниц я вам прочитаю. «Когда Сиддхартха покинул рощу, где остался Будда совершенный, где остался Говинда... «Он почувствовал, что и его прежняя жизнь осталась в этой роще, отпал от него. Об этом ощущении, переполнявшем его, он размышлял, медленно шагая прочь. Глубоко размышлял, будто в глубокие воды погрузился на самое дно этого ощущения, туда, где покоится первопричина, ибо мнилось ему, что постичь первопричины и означает мыслить. И лишь благодаря этому ощущения становятся знанием и не пропадают в туне, а обретают сущность и начинают излучать то, что в них содержится». Медленно шагая, Сиддхартх размышлял и заключил, что он уже более не юноша, что стал мужчиной. Заключил, что одно оставило его, как змею оставляет ее старая кожа, одного нет в нем более, а ведь это сопровождало его на протяжении всей юности. Было неотъемлемо от него желание иметь наставников и слушать наставления». Последнего наставника, который встретился на его пути, высочайшего и мудрейшего учителя, светлейшего Будду, он тоже оставил, по неволе разлучился, с ним не смог принять его учение. Медленнее шагал размышляющий, спрашивая себя. «Ну что же, что хотел ты почерпнуть из наставлений от наставников? И в чем они, столь многому тебя научивши, все-таки не сумели тебя наставить?» И он понял. «Сущность и смысл моего «я» «Вот что мне хотелось постичь. Освободиться от этого я, преодолеть его, вот чего я хотел. Но я не мог его преодолеть, мог только притвориться, только бежать от него, прятаться от него. Поистине ни одна вещь в мире не занимала так мои мысли, как это мое «я». Это загадка, что я живу, что я вот такой, единственный, отделенный обособленный от других, что я Сиддхартха. И ни об одной вещи в мире я не знаю меньше, чем обо мне, о ситхартхе. Медленно шагая, размышляющий, остановился, поражен этой мыслью, и из нее тотчас же явилась другая, новая мысль, гласившая. То, что я ничего о себе не знаю, что Сиддхарт мне по-прежнему чушь и неведом, имеет одну единственную причину. Я страшился себя, я бежал от себя, я искал отмана, искал брахман, желал расчленить моё я, разъять кожуру, дабы в неведомых сокровенных глубинах обрести таящееся под всеми оболочками ядро, Начало-начал, Отман. жизнь божественная, последняя, но при этом я потерял себя. Сидхардха открыл глаза и огляделся по сторонам. Улыбка разлилась по его лицу и глубокое чувство пробуждения от долгого сна пронизало его до кончиков пальцев. Пронизало. Пронизал, наверное. И он пошел дальше, пошел быстро, как человек, который знает, что ему делать. О, думал он, дыша полной грудью, теперь уже я этого сидхарту не пущу. Не желая больше начинать мои мысли мою жизнь с отмана и страданий мира, не желая больше умершлять себя и расчленять ища под обломками тайну, ни йоговеда будет отныне наставлять меня, ни от харвоведа, ни аскета и вообще никакое либо учение. Я буду учиться у себя самого, стану своим собственным учеником, познаю себя, познаю тайну Сидхархи. «Он огляделся вокруг, как бы впервые увидев мир. А мир был прекрасен. Мир был ярок и многоцветен, чуден и таинственен. В нем была синь и желтизна и зелень. В нем струились небеса и реки, недвижно замерли леса и горы. Все прекрасно, все полно тайной магии. А в середине он, Сидхардха, пробуждающийся на пути к себе». «Все это, вся желтизная синь, все реки и леса впервые влили, влилось в глаза Сиддхартхи и был уже не наваждением Мары, не покрывалом маи, не бессмысленным и случайным многообразием мира явлений, презренным для серьезного вдумчивого брахмана, который отвергает многообразие ища единства. Синь была синью, река была рекою, и даже если в синей и реке внутри Сиддхартхи сокрыто живое, единое и божественное... Так ведь лад и смысл божественного как раз в том и заключается, чтобы жить здесь быть желтизной, а здесь синью, там небесами, там лесом, а здесь ситхардхой. Смысл и сущность не прятались где-то за вещами, они были внутри их, внутри всего. Как я был глух и бесчувственным. Думал резво шагающий путник Когда человек читает манускрипт Стремясь доискаться его смысла Он не пренебрегает знаками и буквами Не зовет их обманом Случайностью бесполезной оболочкой Нет, он вчитывается в них Изучает их и любит букву за буквой А я, желавший прочесть книгу мира И книгу собственного моего существа Я в угоду предвзятому смыслу Отверг знаки и буквы Звал мои глаза и мой язык Случайными бесполезными явлениями Нет, это миновало, я пробудился Я в самом деле Пробудился и лишь сегодня рожден. Думая эту думу, Сытхардха опять остановился внезапно, будто перед ним лежал на тропе змея. Ибо ему внезапно открылось еще одно. Он, в самом деле, как бы пробудившийся новорожденный, он должен начать жизнь вновь и с самого начала. Когда в это самое утро он покидал рощу Джетанава, рощу Возвышенного, уже пробуждаясь, уже на пути к себе, он намеревался и считал это свое намерение естественным и нормальным после долгих лет Аскезы воротиться в родные края, к отцу. Теперь же, вот в этот самый миг, когда остановился, будто увидав на тропе змею, он пробудился и к пониманию следующего – «Я уже не тот, что прежде. Я не более, не жрец, не брахман. Что же делать мне в родном доме у отца моего? Учиться? Творить жертвоприношение? Погружаться в медитацию? Все это миновало. Все это уже в стране от моего пути». Недвижимо стоял Сиддхартха, и на одно мгновение, на один вздох, сердце его похолодело. Он почувствовал, как оно холодеет в груди, точно маленькое живое существо, птичка или зайчонок, когда он увидел свое одиночество. Годами он был одинок и не чувствовал этого. И вот теперь почувствовал. До сих пор, даже в глубочайшей отрешенности, он был сыном своего отца, был высокородным брахманом, духовным лицом. Теперь же он был только Ситхардхой, только пробужденным и не более. Он глубоко вздохнул и на мгновение похолодел и вздрогнул. Никто не был столь одинок, как он». «Ведь нет такого аристократа, что не принадлежал бы к знати. Нет такого ремесленника, что не принадлежал бы к ремесленникам и не, не имел бы прибежища своих, не делил с ними жизнь, не говорил их языком. Нет такого брахмана, что не относился бы к числу брахманов и не жил бы с ними. Нет такого аскета, что не имел бы прибежища в монашеском сословии. И даже самый сирый отшельник в лесу не был один, как перст. Даже его окружали родственные души. Даже он принадлежал к некому сословию, которое было для него родным». Гавинда стал монахом, и тысячи монахов были ему братьями, носили его одежду, верили его верой, говорили его языком. А он, Сидхардха, где найдет он свое братство, чью жизнь разделит, чьим языком станет говорить. Из этого мгновения, когда мир вокруг него исчез, когда он стоял один, как звезда в небе, из этого мгновения холода и робости Сидхардха вышел, еще больше окрепнув самостью, еще лучше владея собой, он чувствовал. Это была последняя дрожь пробуждения, последняя схватка рождения. И вот он снова зашагал. Резво нетерпеливо, уже не домой, ни к отцу, не вспять. Вот такая глава. Прежде чем обсуждать ее, я вам напомню номер, по которому вы можете делиться своими размышлениями, комментариями. И один из главных вопросов, который да, сегодня... Я хотел бы поднимать, хотел бы поднять, такой тяжелый оказывается, что хотел бы, то есть не сразу поднимается. Звучит так. Надо ли нам для того, чтобы прийти к себе, от самих себя отдаляться? Почему да, почему нет? Нужно ли нам узнавать нечто отдельное от нас, противоположное нам? И, соответственно, в связи с этим другой вопрос – Можем ли мы прийти, прийти к себе через других людей, через путь ученичества, имея наставников? Я не могу на этот вопрос ответить за каждого, да, например, вот у меня и у Влада у нас совершенно два разных пути. Влад всегда ищет э, учителя и всегда ищет наставника, мне в жизни никогда не попадались учителя, которые, которых бы я назвал учителем. В то, ну, с большой буквы, понимаете, я много у кого учился и продолжаю учиться, но никто не становился для меня как бы вот таким большим источником. Может быть, я просто очень молод. Однако Сидхардка еще моложе меня. Да? Это разные пути. А, вот что вы об этом думаете: 967-103-5533. Мы сегодня хорошую книгу разыгрываем. Я для разнообразия, чтобы не только геса разыгрывать, нашел вот на сайте АСТ, который нам книги дает разыгрывать. Спасибо издательству этому большое, книга про Индию. Индия – полная история страны. Она небольшая, 300 страниц. Автор Шампри Аманда. Я его не знаю, но звучит убедительно, правда? Если Василий Иванов был бы, ну, это одно. А тут как бы шрам, шампри Аманда. Вот, эту книгу в конце эфира я вручу за самый содержательный комментарий. Или вопрос пишите, 967-103-5533. Итак, эта глава называется «Пробуждение». Да? А, собственно, пробуждение от чего? Пробуждение от сна. В чем заключался сон Сиддхартхи? Сон хархи заключался в том, что он следовал путями, которые известны окружающим. А... Я думаю, это знакомо каждому, правда? Путь, который нам известен, это путь, значит... Путь, который нам известен, снится нам. Вот такой парадокс. Если я иду проторенной дорогой, ее... Она реальна, но она сновидческая. Что, что имеется в виду? Что как только я могу планировать жизнь, а значит быть в ней уверенным. Как только я четко уверен, что это правильно, это неправильно. А по большому счету, как только я попадаю во власть концепций, а Сиддхартка приводит разные концепции в пример. Концепция брахманизма, жречества, да, концепция аскетизма, э, саманы, концепция э, ученичества у Будды. Это все концепции. Как ни парадоксально, Вроде бы религиозные или философские школы в основе своей, да, зачастую, в большинстве даже своем, да, несут главное побуждение для неофита – это путь к свободе, к освобождению. Но проблема любой концепции и любого учительства заключается в том, что на пути свободы, да, выбрав чей-то путь свободы, озвученный кем-то, мы впадаем во власть этой концепции о свободе и не можем уже освободиться от этой концепции. Понимаете, какая история? Это такая ловушка, что никто не может тебя освободить. Никакая... Христос не может тебя освободить. Вот в вот чем парадокс. Христос не может тебя сделать свободным. Только ты сам можешь освободиться. Будда не может тебя освободить. Будда не может этого сделать Ты только сам можешь прийти к состоянию нирваны На самом деле, как это ни странно я вот э, еще полгода назад, когда много читал про э, буддийских э, махасидхов, про разных йогинов, я думал, слушайте, да, действительно, там вот в Индии так много этих махасидхов, так много этих йогинов, и они совершали чудеса, подобные тем чудесам, что совершал Христос, и у меня в голове сложилось такое представление, что, наверное, как будто бы есть вот христианство, иудаизм, мусульманство, а есть, значит, вот эти индийские, восточные да, практики, Практики, да, которые как будто бы э, стоят над а, а, аврамическими религиями. Но потом я вдруг обратился, обратил свое внимание или даже взор свой на православных старцев, которые э, доходят до святости и той же самой фактически нирваны. У нас не называется это нирвана, у нас не называется это освобождением, но то, что... И это подобные состояния, состояния, их называют состояние измененного сознания, да? они, они доступны в самых разных философских, религиозных школах, учениях. И в этом смысле не обязательно ехать на восток, ехать в Индию или там быть даосом чтобы прийти к свободе. Может быть, вообще не надо ни за кем идти, чтобы прийти к свободе. Вот э, именно этот вопрос, э, он для человека, ищущего смысла, да, является ключевым. «Хорошо, я понял, что я шел неверно, да, я понял, что я делал что-то не так». Тогда какой у нас следующий шаг? Мы говорим «попробуй иначе», да? Так же, как Сидхардка. «брахманизм не мое, а попробуй быть саманой», может быть, в этом истина. Но и быть саманой, не его, тогда, может быть, истина кроется в учении Будды, но и, и там он не находит истины. То есть все это содержит крупицы истины, но это чужая истина. Точнее, даже так, не всегда истина приводит к свободе. Зачастую истина не будучи ложью, не будучи ложным учением, не приводит к свободе. А наоборот, отворачивает от нее. Это такой парадокс. И очень сложно принять, потому что нам кажется, что чем больше мы знаем, и глубже погружаемся, чем больше мы даже понимаем, пойми себя, если сможешь, и чем больше мы можем себя понять, возможно, тем дальше мы от свободы и от глобального понимания. В одной лекции про историю буддийской философии Александр Моисеевич Пятигорский рассказывал такую историю. Он говорил, что у меня была группа учеников, и у меня был запланирован двухгодичный курс, но один ученик смог его освоить за 2-3 месяца в ускоренном темпе и понял его, ну, вот в том смысле, в котором можно понять чье-то учение. И он был коммерсантом. Почему? Почему коммерсант, а там в группе были люди с философским образованием, там были люди, ищущие, знающие религиозные практики. Именно коммерсант быстрее всего пришел к истине, потому что он был меньше остальных обременен знаниями и пониманием. Вот какой парадокс. Мы стремимся, и наш мир, он настроен на то, чтобы мы как можно больше знали, мы были бы такими информационными ящиками, интересные факты, мы следим за новостями, чтобы быть в курсе событий, нам кажется, что чем больше мы знаем, тем проще нам будет в этом разбираться, но в глобальных вещах сложнее, оказывается, разобраться, когда ты очень много знаешь. Как сапожник без сапог, да, как психотерапевт, который не может решить свои проблемы, хотя может помочь другим людям. Это как бы вот мы становимся заложниками концепции, которую сами для себя создали. По большому счету, буддийская философия, а этот текст, конечно же, отражает эту философию по-своему, да, я на прошлом эфире говорил о том, как европеизирует буддизм Гесса, а буддийская философия в основе своей несет мысль об освобождении, в первую очередь, от концепций. И тут мы, как европейцы, конечно, попадаем в особенную сложность, потому что мы с вами с детства живем в культуре, в христианской культуре, в любой аврамической э -э культуре, которая в основе своей несет слово. Вначале было слово. А что такое слово? Слово – это уже какой-то смысл, заложенный смысл. Смысл, который является какой-то истиной. Мы заложники слов – мы все выстраиваем из слов. Нам очень важно значение слов. Слова для нас святы, очень много значит. Клевета – опасная штука. И это уже концепция. Сам язык является концепцией. Вот такое лирическое отступление. А после новостей мы вернемся к тексту и обсудим то, что я прочитал. Пишите 967-103-5533, задавайте ваши вопросы, делитесь вашими мыслями. Спасибо за комментарии, которые вы прислали. Я сейчас их прочитаю. Пишите еще 967-103-5533. Напомню, сегодня мы разыгрываем хорошую книгу. Полная история значит, страны. Индия. Автор Шампри Аманда. От издательства СТ. Итак, Михаил из Ростова-на-Дону пишет. Коммерсант нацелен на результат и к нему идет к нему коротким путем. Он не про процесс, он про результат. Резонно, да? Роман из Воронежа пишет. А может Коммерсант освоил самостоятельно курс в ускоренном режиме не потому, что глава была свободна от знания, а потому, что его это просто увлекло. Роман, мне кажется, что -то здесь и то и то верно, потому что увлекает нас то, к чему у нас сердце открыто. А если у меня есть какие-то знания, и я получаю новые знания, да, то мои предыдущие знания будут сопротивляться. И поэтому интерес, если и будет возникать, то он будет возникать в том, чтобы сперва пересматривать свои предыдущие знания. Силы как бы внутренние будут уходить на это сопротивление. Все-таки нам очень сложно переключиться, да, с одной концепции на другую концепцию, потому что, если в нашей жизни есть какие-то концепции, а в жизни каждого они есть, это наши личные истории, то, как мы их выстраиваем, у нас в планах с Владом сделать отдельный эфир про это, да, про то, как мы рассказываем собственный нарратив и как он формируется с самого детства, а впоследствии, как он определяет нашу жизнь, и мы уже зачастую становимся заложниками этого нарратива. Так вот, любая концепция, например, концепция «я патриот», или концепция «я верный муж», или концепция «я христианин», да, предполагает и обратные вещи. «Я не люблю другие страны», в случае, если «я патриот». «Я верный муж» — эта концепция может противоречить мысли о том, что «я больше не люблю свою жену». Да? А, а, например, концепция «я...» Какой я там третий сказал? Я уже забыл. Ну, короче говоря, да, вы понимаете, что ещ э, ⁇ и жизнь так устроена, как, как мне кажется, что если мы живем во власти концепции, она, она обязательно нас сталкивает с ней лицом к лицу, чтобы благодаря концепции мы столкнулись с собственным страданием. Здесь, если я выбираю нечто э, и выстраиваю свою жизнь вокруг этого, свою риторику, свою, свою личную историю, то это обязательно пройдет проверку. Обязательно я столкнусь с тем, что я подумаю, нет, могу ли я отказаться или не могу отказаться. Это очень сложно. Вот сам Сиддхарт, как говорит, «Я искал атман, искал брахман, желал расширить мой я, разъять кожуру, дабы в неведомых сокровенных глубинах обрести таящееся под всеми оболочками ядро. Начало, э, начало атман, жизнь божественная последняя, но при этом я потерял себя». Вот мне кажется, это об этом, что зачастую мы, э, ну, допустим, а... <свес> Вы пошли на работу. Это как про фонарщик из сент может быть, вы помните. Вы пошли на работу, вас все устраивает, и вы говорите, слушайте, я здесь поработаю долго, вы здесь нужны, вы полезны, вас нуждаются, вам супер. Но по прошествии там, двух лет все поменялось. Поменялось начальство, поменялась работа, поменялся ваш жизненный опыт, обстоятельства, условия. Но вы уже живете в концепции, что вы здесь нужны, что вы созданы для этого места. И она мешает нам посмотреть со стороны. Мы начинаем уже э, жить ради этой концепции, а не, э, то есть мы уже не черпаем из нее каких-то сил и э, истин, мы уже живем для нее, а не для себя. И тут надо отличать, это очень тонкий момент, да? Но что может показаться, что я говорю об эгоизме, я говорю о том, что человек должен жить для себя, ни на кого не обращать внимания, что он должен э, пренебрегать, значит, близкими, в конце концов. Нет, я имею в виду совершенно иное. Я говорю о том, что я убежден в том, что если родители ребенка ненавидят друг друга, но при этом, ну, не то что ненавидят, а как минимум не любят, ругаются и так далее, да, на мой взгляд, лучше этим людям разойтись, чтобы и тогда ребенок будет целостнее. Вот что мне кажется. Мне кажется, что... Так, таким как, какой, какой месседж да, получает ребенок, если его родители все время ругаются у нее на глазах и не любят друг друга? Он говорит о том, что, оказывается, можно жить без любви и при этом что-то делать дальше. Я думаю, что такой ребенок, вполне возможно, потом пойдет на работу, которую не будет любить. Но на работе он себе скажет, что я должен хорошо работать. Понимаете? То есть это мир, где, оказывается, можно жить без любви. Вот мир, в котором родители не любят друг друга, но продолжают жить вместе и не расходятся. Хотя в глубине души, может быть, хотят разойтись. Вот это и называется, да, такой второй смысл у любого нашего поступка. Хотя родители-то говорят, лучше уж мы будем, да, полноценной семьей, чтобы и папа был и мама. Но на деле оказывается, что ни папа, ни мама нет тех, которые могли бы этому ребенку давать другой опыт любви. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот так работают концепции. Работа, семья, отношения, планы. Планы на будущее. Это же тоже форма концепций. Я летом обязательно поеду на море. Но не получается поехать на море. И если у тебя не получается поехать на море, ты начинаешь страдать. Я же запланировал, но я заболел. Вот ужас какой. Вот это страдание, оно связано с тем, что мы выстраиваем концепции. Концепция, связанная с будущим, это то, чему нас сегодня учит реальность. Она говорит, запланируй это, запланируй то, как жить без плана. Годовой отчет, это же тоже все планируется, правильно? Я куплю себе к концу года новый автомобиль. Но что-то случается, не знаю, там начинаются э, военные действия, или ковид, или что-то еще, или тебя увольняется с ты не покупаешь автомобиль, и ты страдаешь из-за того, что не можешь купить автомобиль. И Проблема-то, которую поднимает Сид да, он вроде бы не мечтал об автомобиле, он мечтал найти свое «я». Но он думал, что если он выберет какую-то концепцию и разделит себя, если он сможет рассматривать себя по частям, если он сможет отвлечься от э, себя в направлении вот этих путей... Короче говоря, не так важна дорога, как тот, кто по ней идет. Задавайте свои уточняющие вопросы. Если у вас они рождаются, может быть, какие-то примеры приводите. И у нас с вами сложится диалог 967-103-5533. Я прочитаю еще несколько комментариев. Наталья пишет из «Орла». Здравствуйте. Ученичество – это неотъемлемый этап каждой жизни, но кто-то находит себя, э, став вечным студентом, кто-то становится вечным учителем, а ведь это две стороны одной медали. Учитель постоянно учится, в том числе и у своих учеников. Есть те, кто становится самодостаточным, они учатся на своем опыте, открывая в пути новые грани себя, новые я, но это их путь и больше ничей. Кто-то становится конформистом и учится у толпы. Кем бы ты ни был, самая страшная статичность – жизнь без перемен. Наталья, я э, согласен с вашим описанием разных путей, я думаю, есть еще, но не согласен с вашей последней репликой о статичности. Я думаю, что вот, э, не знаю, что вы вкладываете в это слово, да, статичность, остановка, но даже человек, который лежит на диване и ничего не делает, не может себе позволить статичность, не может себе позволить паузу, а, потому что как раз-таки вот эта пауза, вот это то, что, возможно, вы называете статичностью, это то, чего нам часто не хватает. Я вам расскажу. Немножко о себе, немножко о Юнге. Я сейчас читаю автобиографию Юнга. Это совершенно восхитительный текст. Я в электронном виде читаю. Я в канале у себя выкладывал. У меня есть телеграм-канал, говорящий тростник. Там можете найти PDF-файл. Вот. Значит, там. Юнг рассказывает историю, как в 45 лет он впервые выехал из Европы, он поехал в Тунис. И он мечтал попасть в среду, где он не будет понимать, кто что говорит, и не будет ничего христианского вокруг. Да, Он попадает в этот мусульманский мир, немного даже языческий в чем-то. Да? А вокруг все говорят вот на арабском языке, а он его не знает. И он пишет, я просиживал в чайных часами и слушал речь, которую я вообще не понимал. И я обращал внимание на то, как люди говорят, как они жестикулируют, как меняется их речь. То есть э, он не понимал смысла, но он видел форму, да, в которую этот смысл был уложен. И он начал очень многое понимать через это. Он наблюдал, часами сидя в чайной. Я читаю это. И лично я этим восторгаюсь. Потому что я знаю про себя, что я себе не могу позволить... Просидеть три часа в чайной. Не потому, что у меня нет времени. Не потому, что я не могу поехать в Тунис. Я могу также и в кафе в Москве сесть в многолюдном месте. Но я не могу позволить себе просидеть три часа, наблюдая за людьми. Что значит «не могу позволить»? Это значит, что нет внутреннего дозволения на что-то. Грубо говоря, вот того же Юнга читаю он там в районе 40 лет начал строить башню, дом свой. Просто башню, своими руками. Казалось бы, на самом деле, купить землю какую-то, неважно где, начать строить дом, это легко, и если хочется, вот я, например, я хочу построить дом, у меня, правда, пока такого желания нет, но, допустим, вы хотите построить дом, но нужно какое-то внутреннее дозволение, как будто бы, да, от какого-то внутреннего взрослого, который скажет, хорошо, иди дострой, да но ну, начни строить дом, хотя бы его как-то продумывать, и вот, вот этого дозволения на то, чтобы да хотя бы встать с дивана, порой у нас его как бы нет. Поэтому это я и называю отсутствием возможности находиться в статичности. Потому что если я могу позволить себе ничего не делать, вообще ничего, то есть никак не, не пребывать да, вот в физическом мире, не созидать никак, то есть если я могу себе это позволить, то, значит, я, возможно, могу себе позволить и любое действие созидательное. Мне кажется, это связанные вещи. Потому что мы зачастую, оказавшись в паузе, мы страдаем из-за того, что мы ничего не делаем. Сейчас будет небольшая реклама, и мы вернемся. Девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, Сотворение умира. Наталья отвечает на мое размышление. «Статичность я называю духовную смерть, закрытость в собственной скорлупе, отсутствие развития. Такие люди могут быть внешне активны. Я имел в виду бедство от себя самих, от тех граней твоего «я», что еще не раскрылись, не сверкнули на солнце». Я вас понял, Наталья, да. Я вот в последнее время думаю, что если не сверкнули в этой жизни, то, значит, сверкнуть в следующий. Вот. Это вообще отдельный разговор да? Мне кажется, отдельный разговор Александр из Москвы пишет Здравствуйте, Артем Здравствуйте, Александр Моя концепция развития связана с многообразием реализации себя Я хороший и плохой Я повар, плотник, электрик, сантехник, грузчик, инженер по вентиляции Аппаратчик медицинских газов Газоэлектросварщик и так далее А сейчас я деревенский житель Огород, скотина Еще и студент второго курса в настоящее время Супруга не выдержала нагрузки Дальнейшие планы было рухнули Но я понял, что я и один пока справляюсь я один пока справлюсь, параллельно ища другую супругу. Александр, Александр из Василькова пишет. Да? Александр 46 лет. Александр, я что я могу сказать? Желаю вам удачи. да. Но э, зачем то, что вы описываете, назвать концепцией? Да? Зачем это все собирать под одним словом? Хотя на самом деле наша реальность стремится к тому, чтобы все называлось одним словом. Ты кто? Ты кто? Ты писатель или кто? Или театрувет? или ты кто или ты радиоведущий? или кто-то, можешь объяснить, да? Алексей из Кемера пишет: «В христианской традиции Бог есть Слово, поэтому это важно. Иногда бывает не видно выхода, и если один обращается к другому с вопросом, получает ответ сразу после обращения, озвучивания вопроса, озвучивая вопроса приходит понимание, озвучивая вопрос приходит понимание выхода. Может отсюда одна голова хорошо но две лучше. Любовь это любовь, что это комфортно, ведь его не всегда можно достичь, даже если он формально достигается, тогда можно считать это любовью. Алексей, я не очень понимаю вот ваш второй комментарий про любовь, можете его переформулировать, пожалуйста. Вот. А по поводу по поводу одна голова хорошо, две хорошо, хорошо. Я перед эфиром думал о том, что, знаете, вчера с учеником. Я обсуждал Дао Дезин -да с утра, буквально первую главу. Обсудил, говорил с ним о том, что вот мы живем в концепции добро и зло, хорошо-плохо, правильно-неправильно, да, мы живем в бинарностях. А можно достичь свободы, совершенства, только когда нет, ты не делишь мир на важное и неважное, на хорошее и плохое, а когда ты говоришь, вот как пишет Ситхартха, это река, это рука, это вода, это еда это человек. Понимаете? Когда у тебя болит рука, и ты не говоришь «Ой, мне больно», ты говоришь «У меня болит рука». Понимаете разницу? Когда ты отвлекаешься, даже не так, ты перестаешь делить мир, ты перестаешь его оценивать, то есть только когда увидев в мире пустотность, ты освобождаешься. Вот я сижу, обсуждаю с ним это, и я, наконец, опять это понимаю в очередной раз, и думаю «Да, вот тут мир пустотный, а следовательно мне не за что переживать». Потому что все само происходит И я это знаю И много раз в собственной жизни Этому убеждался Но заканчивается у нас урок и через 10 минут я уже переживаю, вот денег в конце месяца, уже, уже, еще только в середине месяца денег нет, что-то начинает меня одолевать эти мысли, и я забываю про пустотность. Понимаете? И то, о чем вы пишете, Алексей, про то, что м -м, приходится все время напоминать себе и друг другу, и другие на самом деле для этого, возможно, нам и нужны зачастую, да, не только для этого, но в том числе, чтобы самим себе о чем-то напоминать. Я думаю, что и на радио, вот я работаю, и с радостью работаю, потому что это позволяет мне себе, о а себе напоминать. Упоминать. Это для меня очень важно. Поэтому я люблю, когда кто-то говорит мне что-то, что идет в разрез с моим видением. Это не нечасто случается, но это очень ценно, потому что вдруг ты можешь пересмотреть... Ладно, это банально звучит, но ты э, можешь вспомнить вот что. Ты можешь вспомнить... Владимир из Волгограда пишет: я Сейчас прочитаю ваши комментарии, а потом во втором части мы самую самую суть, да, вот второй части будем обсуждать о том, как Сидхардха попал в город и его постигли искушения. Владимир из Волгограда пишет: А мог ли Сидхардха проснуться, если бы не прошел эти пути ученичества, не попробовал то, что попробовал, попробовал? Есть мнение, что отказ от учителя – это конечная точка ученичества, и в этом смысле не нуждаться в учителе означает полное выполнение этим конкретным учителем своей задачи, высшей рады для него, и оказавшись в итоге отказавшись в итоге от всех, и постиг их учение. Абсолютно. Конечно. И в этом смысле я уже не раз озвучивал лучший радиослушатель. Это радиослушатель, который любит э, нашу там, или мою радиопередачу, но в один момент он понял, что она ему вообще больше не нужна. То есть э, радиослушатель, который перестал слушать, потому что он теперь как бы преисполнился вот это лучше это как бы идеи вообще сверх идея ну, моей и вот нашей сладом я надеюсь радиопередачи чтобы нас как можно меньше слушали те кто нас когда-то слушал вот, вот так это преодоление И это очень важное преодоление это подобно тому как ребенок уходит из дома да он понимает что все ему теперь не нужны родители в той степени в которой в которой он нуждался и теперь он может сам это очень важно конечно это, это процесс инициации. Тут шутка пришла одна голова хорошо, а две некрасиво, да, согласен. Владимир пишет, я все еще послушаю. Да, Владимир, тут, понимаете, я вроде как провоцирую на то, чтобы отключить да, этот эфир, но, но так не работает, да, вот, вот нельзя. Почему-то не работает. Это на самом деле про дозволение, про то, о чем я чуть ранее говорил, что, что вроде я понимаю, что мне это больше не нужно, я не могу себе дозволить отказаться от этого. И, и появляется вот эта внутренняя разорванность. А по Юнгу это единственная истинная ситуация, в которой мы оказываемся. Как только мы осознаем разорванность, в которой оказались, это значит, что мы оказываемся в силах ее преодолевать в противном случае как это ни странно хотя я и говорил о том что э, надо избавляться да в идеале от того что нам очень нравится что нам дает силы ну, избавляться, как бы развязываться, да, в этом смысле, не обязательно, ну, уходите отовсюду, семью, семью люблю, понял, что люблю и ушел, нет, а вот развязываться, то есть перестать бояться ее потерять, вот что это значит, в противном случае, то, о чем я сейчас говорил, кто-то даже не услышал и пропустил мимо ушей, потому что это невозможно услышать, потому что человек не готов попасть в ситуацию этой разорванности, этой распятости, как писал Мираб Мамардашвили, вот, значит, 967-103-5533, пишите еще ваши комментарии, мы сейчас с вами Сидхардкой вот за время новостей уже дойдем до города, и там начинается, как на мой взгляд, одно из самых интересных приключений сидхардки, сотворение умира. Продолжу чтение нескольких ваших комментариев, чтобы не размежать ими уже следующий этап нашего разговора. Алексей из Кемерово уточняет, он пишет, что про слово это к тому, что у вас нужен ли наставник советчик, человек сам себя хозяин. Конечно, у каждого воля свободна, но один всегда ли сможет принять верное решение? Тут я согласен, Алексей, да, это, ну, но с другой стороны... Это такой вопрос, да, кому-то, смотря кто собеседник, Ладно, Алексей еще пишет, вот вы сказали, что супруги ругаются и так далее, это повод, чтобы расстаться, потому как исчезает комфортабельность отношений, хотя слово комфортабельность не, упом не упоминал, но не важно. но ведь это может быть уроком преодоления трудностей, без которых жизнь не бывает, я согласен, Алексей, и вот это очень интересный момент. А, точно так же, как Христос, с одной стороны, говорит, подставь вторую щеку, а потом выгоняет торговцев из храма, и тебе непонятно, когда надо подставлять вторую щеку, а когда надо ударить в ответ, грубо говоря, да? Тут такая же ситуация. Мы, нам никто никогда не скажет, вот сейчас нужно перетерпеть, и, 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 и тогда получится, или нужно уходить отсюда, да? Это как вот ребенок. В школе, в новую школу приходит там подросток, у него там проблемы. Если это мальчик, то я обычно даю такой совет. Если проблемы терпимы, если он в силах преодолеть, если они его не разрушают, то значит, надо оставаться и преодолевать. А если они его разрушают и не по силам, то надо уходить. Ну, вот это мое такое ощущение, да. То есть, на насколько мы вообще способны именно сейчас преодолеть вот именно это? Насколько это неразрушительно для всего остального? И поэтому тут уже вопрос не, не о комфортабельности, Алексей, да, а о... Сохранение чего-то большего, чем те принципы, за которые мы боремся. Да, то есть есть что-то большее, чем принципы. Вот я к чему. Мария из пишет Изуляновский, извините. Добрый вечер, Артем, по поводу ученичества. Кумира себе... Кумира себе никогда не создаю, но очень рада, когда есть люди, у которых можно учиться многим фундаментальным вещам, как, например, у вас. Спасибо есть, конечно, с чем не, согла... не совсем согласна, но это нормально. Вы говорите об очень нужном, важном для жизни вообще, то как, к примеру, отре... так, к примеру, отрезвила одна ваша фраза про психотерапию. Подумай о конечности жизни, бытия и сразу все проблемы, с которыми ходим к психологам, развеять сами собой, либо, кажется, где-то далеко. Ну, я, наверное, что-то иное говорила, похожее, но важно не то, что я говорила, а что, Мария, вам... вам послышалось, да, что было вами услышано. И действительно, в свете смерти, в свете мысли о смерти, проблемы зачастую теряют вес. Но не все проблемы, так. А Марина из э, Северной Осетии, Алании, пишет. «Добрый вечер, Артем. Я сегодня как раз о свободе думал, вдруг поймав себя на том, что это есть то, чего мне всю жизнь больше всего не хватало. При том, что объективных оснований для этого нет. Это придумано мною же. Зачем? Это пока вопрос. Для каждого ли человека жизни есть путь к свободе? Думаю, что навряд ли. Для многих это не проблема. Вопросов пока больше, чем ответов, вот, так как открытие слишком неожиданное. Я ведь по факту самый свободный человек из всех, кого знаю лично. Я достигла больших успехов на этом пути. Возможно, кто-нибудь из слушателей знает ответ, для чего людям эти сложности. То есть, да, сложность поиска свободы, правильно? Но осуществляем все индивидуально. Кому-то они нужны, кому-то только мешает поймать нужную волну. А роман э, из Воронежа рассказывает о том, э, как он справлялся с э, физикой. Пишет нам роман следующее. До 11 класса я жил в э, концепции ньютоновской... А, роман пишет, еще не дописал телефон... Ой, не дописал сообщение. Наверное, дождусь, Роман. Не буду пока читать. Присылайте полную версию. И я прочитаю. А, Наталья из Орла пишет, вторую щеку подставляют тому, кого хотят изменить. А когда не верят в перемену, его тогда гонят прочь. Ну вот, э, всегда ли универсальный этот ответ, да, Наталья? Я понимаю, о чем вы говорите. Итак, вернемся к, к нашему Сидхархе. Сидхардха, мы его оставляем, оставили на моменте, когда он куда-то идет, он встречает паромщика, его судьеву, про его мы уже в следующий раз на следующем эфире поговорим. Он под, находит деревню и там встречает женщину, которая у него впервые в жизнь да, рождает сексуальное возбуждение. И это, конечно, связано с его осознанием того, что он мужчина. Но это как бы такое предвосхищение будущего, потому что Сидхардха попадает в город. И первое, что в городе он видит, он видит прекрасную куртизанку Камалу. Камала шикарная женщина. Камалу хотят все самые богатые люди города. Камала мудра. Камала знает, что такое власть, как управлять мужчинами и как иметь то, что она хочет. Камала спокойна. Камала дальновидна. И Камала прямолинейно. Сидхардха сразу же знакомится с Камалой, она сразу же э, находит в его взгляде, в нем самом нечто настоящее. Да? То есть, она ну то, что называется, меня увидели. Да? Она увидела Сидхардху. И поэтому она соглашается с ним говорить. Но она говорит: слушай, Сидхардка, пока ты беден, тебе ничего не получить от меня. Да? Я не научу тебя любви. Что мне нужно для этого, говорит Сидхардка? Ну, ты должен разбогатеть. Да, если ты хочешь иметь Камалу, то ты должен соответствовать Камале. Ты должен быть одет. Кстати, Сидхард, увидев ее, понял, что вот такой обросший, с бородой, с длинными волосами, он и не сможет подойти, он, он уже постригся. Это все важные этапы инициации. Он, Сиддхартха, меняется. И а, след... вот это интересный момент в романе, да, на протяжении первых так, 50 страниц, а я сейчас вот на 59-й вам буду читать отрывочек, Сиддхартка идет путем. Мы видим, что этот путь прямой на данный момент, да, он может быть ветвистый, но он прямой, в одну сторону идет. Он отбросил одно, второе, третье, и вот он приходит в город. И в городе начинается а, самое интересное. Значит, сперва вот такой диалог. Дорогая Камала, сказал Сидхардха и выпрямился во весь рост. Придя в твой сад, я сделал первый шаг. Я твердо решил учить любви у прекраснейшей из женщин. И с той же минуты, как я принял это решение, я знал, что выполню его. Знал, что ты мне поможешь. Едва увидев тебя у входа в сад, уже знал это. А если бы я не пожелала? Спрашивает Камала. И Сидхардха отвечает. Ты пожелала. Видишь ли, Камала, когда бросаешь в воду камень, он кратчайшим путем торопится к дну. Вот так же бывает, когда у Сиддхартхи есть цель, когда он принимает решение. Сиддхартха ничего не делает, он ждет, он размышляет, он постится, но проходит сквозь мерзкие дела, точно камень сквозь воду, ничего не делая, не шевелясь. Его тянет, он позволяет себе упасть. Цель тянет его к себе, ибо он не допускает в свою душу ничего, что могло бы воспротивиться цели. Вот чему Сидхардха научился у подвижников. Вот что глупцы именуют колдовством, полагая, что творят его демоны. Ничего демоны не творят, демонов не существует. Каждый сможет колдовать, каждый сможет достичь своей цели, если умеет размышлять, умеет ждать, умеет поститься. На самом деле, если Сиддхартху расчленить на цитаты и афоризмы, можно огромные деньги зарабатывать на коучинге, инфо и так далее. Ну, согласитесь, да? Надо еще так соответствовать. Борду может отпустить, шапочку надеть с какими-то шестигранниками. Вот. Но, с другой стороны, с этим сложно спорить. Меня вообще поразил этот текст, потому что ну, это идти путем зерна. Наименьшим сопротивлением. А что за не наименьшее сопротивление? Наименьшее сопротивление – это абсолютное доверие. Но кто может позволить себе довериться жизни? Это главная проблема, и кажется, кажется, что самый простой путь – это доверие. Но чтобы довериться, нужно проделать как будто бы сложную внутреннюю работу. Вот это вот жизнь э, и доверие, ж, жизнь в доверии к жизни – это то, что мы зачастую не можем себе позволить, потому что а как же мои желания? А что, если жизнь не реализует мои желания? А что, если меня, что если я впаду в ситуацию, которую я не смогу контролировать? Потому что, когда доверяешь жизни, тревоги не может быть. Обычный пример. Обычный пример. Перед человеком выбор. Пойти налево или пойти направо. И там, и там есть выгоды, и есть плюсы и минусы. И дорога налево, и дорога направо. Но... И что начинает делать современный человек, зачастую, как мне кажется? Он думает, так, ну вот тут такие плюсы, такие минусы, тут вот такие плюсы, такие минусы. Так, давай сравним вот с этими. да-да-да-да. И человек начинает рационализировать. Рационализировать, осмыслять, взвешивать. И идет той дорогой, которую выбирает самостоятельно. И если на той дороге окажется что-то, не предполагаемое им неприятное или даже ничего неприятного не окажется то та другая дорога, которую он не пошел, всегда останется на подкорке, потому что он будет думать, а может быть там-то было лучше, даже лучше, чем здесь, несмотря на то, что здесь хорошо. Надо было с Наташкой уходить, да, а не с Лариской. Да? Но ну, если есть выбор, нет выбора, говорил Мамардашвили. Но если бы этот человек сказал, вот там левая дорога. Там елки, а я люблю елки. Я пойду за елками. Ну, я банальный пример привожу. То даже если там в еловом лесу будет грустно, человек скажет себе, а я пошел путем сердца, и я не мог выбрать другой путь, потому что тот путь был не мой, а это мой. И оказывается, что даже... В худшей ситуации человек чувствует и совмещает себя лучше, и у него нет чувства тревоги, и обманутых ожиданий, и нет чувства э, э, жало, как сожаления о прошлом, сожаления о выборе. Понимаете, о чем я говорю? Мне кажется, я когда-то уже этим с вами делился. И у Сиддхартхи нет такой проблемы. Сидхартку повело в город, и он пошел в город. Что с в городе происходит? Неприятные вещи происходят. Глава называется «Среди ребячливых людей». Камала... Который э, очень симпатичен стал Сидхардха. Она э, связывает его с купцом, которого зовут Камасвами. Вот прочитаю диалог. Э, очень красноречивый диалог. Сидхардха отправился к купцу Камасвами И попал в богатый дом Слуги провели его между бесценными коврами В покое, где он стал ждать хозяина Наконец Камасвами пришел Проворный гибкий мужчина С сильной проседью в волосах С очень умными сторожкими стар... глазами С чувственным ртом Приветливо поздоровались хозяина гость. Мне сказали, начал купец, что ты брахман Ученый и однако же ищешь службу купца Ты в нужде брахман и от того ищешь службы? Нет, отвечал Сидхардха, Я не в нужде и никогда в нужде не бывал «Знаешь же, я пришел от подвижников-саманов, у которых долго жил». «Если ты пришел от подвижников, то как же ты не в нужде? Ведь у саманов нет никакого имущества, верно?» «Имущества у меня нет», — сказал Сидхартха, «если ты это имеешь в виду. Разумеется, нет. Но у меня его нет по доброй воле, а значит, я не в нужде». «На что же ты собираешься жить, если у тебя нет никакого имущества?» «Я пока не думал об этом, господин. Более трех лет я не владел имуществом и вовсе не думал о том, на что жить». Выходит, ты жил за счет имущества других. Возможно, так ведь и купец живет за счет достояния других. Хорошо сказано, однако, что он берет собственность других не за даром. Взамен он дает им свои товары. Похоже, так оно и есть на самом деле. Каждый берет, каждый дает, такова жизнь. Потом купец говорит, но позволь, если ты не владеешь имуществом, что ты отдашь? Сиддхартка отвечает, каждый отдает то, что имеет. Воин отдает силу, купец товар, учитель наставления, крестьянин, рис, рыбак, рыбу. Верно, верно. Что же в таком случае можешь отдать ты? В чем твоя ученость? Что ты умеешь? Я умею думать, умею ждать, умею поститься. И это все? По-моему, отвечает Сиддхартка, в этом все. А какой от этого прок, к примеру, пост? На что он нужен? Интересно, правда вопрос? «На очень много, господин. Когда человеку нечего есть, самое умное, что он может сделать, это поститься. И если б Сиддхартка не научился поститься, ему по неволе пришлось бы сегодня не поступить на службу к тебе или кому-то еще, ибо голод принудил бы его. А так Сидхардка может спокойно подождать, ему неведомо нетерпение, неведома нужда, долго может он выдерживать осаду голода, еще и посмеется вдобавок. Вот на что нужен пост, господин». Твоя правда, Самана. Погоди минутку. Кама с вами вышел и вернулся со свитком, который протянул гостю, спросив: Ты можешь прочитать вот это? Ну и так далее. А -а -а -а. И вот это забавно, знаете, я, я помню, когда был кризис 2008 года финансовый, может, вы тоже помните, да? А вот эта передача на Первом канале была про, ну, так и «Доброе утро, страна», что-то такое. Я еще в школе учился, я помню, перед уроками мы всем классом, когда завтракали, смотрели «Доброе утро», про воров, барсеточников, про то, как, значит, ржавчину отмывать и так далее, как кока колу удобрять, там, бороться с жуками, ну, вот это все в полезной информация. И, значит, там в момент вот этого кризиса у многих людей сложилось очень сложное финансовое положение. Такое ощущение, что оно всегда и до, и после было легким, а вот тогда, ну, неважно. И, значит, рассказывали о том, как экономить и люди рассказывали, что, слушайте, вам на самом деле не надо шампунь покупать, он дорогой. Вы можете просто не мыть голову шампунем, а просто водой мыть. Там даже эксперимент показывали, как человек один вот шампунем мыл голову всю неделю, а другой всю неделю без шампуня обходился. И как-то они выживали. Как там был, я помню, репортаж про мужчину, который не пользуется электричеством, экономит. Он, он дома, он свечек себе купил задешево в церкви и, значит, со свечками дома ходил. И, ну, такие, то есть, как такие пропагандистские были ролики о том, что на самом деле, можно много где сэкономить. Да? Я почему это вспомнил? О чем говорит Сидхардха? Он говорит о том, что надо поститься. Но если тебе об этом говорит человек, который сам не постится, то ты ему не можешь поверить, потому что он это говорит с желанием выгоды для себя. да? А когда это говорит человек, который постится, то тут ну либо ему поверить... Да и согласиться с ним. Либо выглядеть идиотом, потому что э, тут нечем крыть, вот в чем дело. И Ситхартка знает, о чем говорит. И очень ясно говорит. А дальше, э, ну, я не буду все читать. Дальше происходит интересное событие. А ну, в общем, Сиддхартха становится купцом, и поначалу он очень непонятен ни Камасвами, ни тем подельникам и другим купцам, да, к, которым Камасвами его отправ... к которым Камасвами отправляет Сиддхартху. Его сущего от отрока в любви, который готов был слепой и точно в бездну ринуться в наслаждении, она Камала. Да, он, ну, как бы у него появляются деньги, он начинает ходить к Камале. Она обучала самых азов, втолковывала. Вот это важно, это параллельный момент, да, момент того, как Сидхартка становится купцом, дельцом, коммерсантом, как мы говорили, да, и его параллельное обучение науке любви у куртизанки Камалы. И вот она говорит, она обучала самых азов, втолковывала, что нельзя принимать наслаждение, не отдавая наслаждение взамен. Если у вас сегодня будет романтическая ночь, там вы послушайте внимательно. Еще раз. Нельзя принимать наслаждение, не отдавая наслаждение взамен. И что всякий жест, всякая ласка, всякое прикосновение, всякий взор, всякое местечко плоти таит свой секрет, пробуждение которого сулит следующему блаженство. Она втолковывала ему, что влюбленным не должно после празднества любви расставаться, не восхищаясь друг другом не будучи одинаково побежденными и победителями, тогда не завладеют ими непресыщенность и пустота, ни злое чувство, будто оба они скверно обошлись друг с другом. Упоительные часы проводил он у прекрасной умной мастерицы, сделал с учеником, ее любовником и другом. Здесь у Камала сосредоточены были сути ценности его теперешней жизни, а не в торговлика, а с вами. Ну, собственно, вот это... Представьте себе, да? Человек, который бежал от учителей, от гуру, от Будды, находит куртизанку, у которой учится. Учится быть человеком. Возникает вопрос. Ну, какой-то странный путь, да? Ты вроде бы шел духовным путем, а тут у тебя как-то телесная история возникает связанная ну, дальше больше, да, дальше он будет толстеть, он будет покупать красивую одежду, у него будет много имущества, да, то есть э, и это очень интересный момент, потому что мне кажется, я сейчас в свой дом домосел озвучу, да, вы меня, может быть, поправите по номеру 967 103 что э, мы, живя в э, христианской культуре, да, мы очень сильно отделяем душу от тела, что тело, оно бренно, Тело не важно, тело это, это я не озвучу церковный, да, взгляд или там религиозный взгляд, это наш обывательский взгляд, например, христианский такой, да. Что главное не тело, главный дух и душа, да, что важно, значит, вот именно духовная молитва, да, а телесные упражнения не так важны. Кстати говоря, у древних греков было такое понятие колокогатей, это гармония внешнего и внутреннего, именно поэтому, например, Сократ, он был довольно физически поджаром мужчины, как и многие древнегреческие философы, Платон в том числе. Гераклит уж точно. И, а, и в связи с этим да, мы зачастую закрываем глаза на телесное. А в восточных практиках телесное всегда связано с духовным. А, йогины, или, там, йога, медитация или там, цигун а, – это всегда телесные или дыхательные практики, а, которые связаны с духовным преображением. Невозможно а, духовно преобразиться, если ты телесно разлагаешься. Да. Невозможно э, объедаться и при этом становиться ближе к Богу да. Но и при этом нужно заботиться о теле своем, как о храме И, кстати говоря, в этом таился такой ответ Почему э, церковь надо идти в маске во времена пандемии да. Потому что тело надо оберегать точно так же, как и душу Я про православные храмы, да вот, и вот эта вну... наша разъятость, да, тела и души это то, что э, Сидхартха пытается собрать, вот, на... в данный момент, да, он приходит в город за телом, он учится у камалы любви, именно любви телесной. Он начинает учиться, да, и понимать, что такое тело, потому что. Просто отказаться от чего-то, чего ты чего не знаешь гораздо важнее и сложнее и глубже, и сильнее отказаться от того, что тебе ценно ты знаешь этому цену. Вернемся после новости 967-1035533. Сотворение умирает. Да, Прочитаю еще ваши комментарии и перейдем к главе под названием «Сансара». Роман, наконец, дописал свое сообщение. До 11 класса я жил в концепции ньютоновской механики. Роман. Когда нам раздали учебники физики, я наткнулся на теорию относительности. Она мне показалась настолько необычной и интересной, что я, подобно коммерсанту, освоил ее самостоятельно и быстрее, чем это было по школьной программе. Школьник сидит на уроке 45 минут, изучая что-то, потом длится перерыв до следующих 45 минут. У меня же, как у коммерсанта, время не ограничивалось уроком. И я не встретил никакого сопротивления внутри себя. Во мне сидела, вон, оказывается, как бывает, бывает при больших скоростях. Увлекшись коммерсант тратил на изучение не только время, отведенное на занятиях и время необходимое на выполнение, дома что заданий, возможно он тратил даже то время которое началось на сон нет роман я думаю я совершенно о другом говорил вы говорите о, о том чтобы получить знание о чем-то и тут наверное важно время потому что знание изучается в количестве я говорю о понимании а понимание не изучается в, не исчисляется в количестве ты либо понимаешь, либо не понимаешь. И просто кому-то нужно больше время, чтобы пройти путь понимания. Ну, например, знаете, кому-то нужна такая психотерапия, чтобы человек медленно, шаг за шагом приходил к осознанию своей проблемы, медленно-медленно работал над нею. Да? А мне вот, например, надо, чтобы человек просто тыкнул пальцем в мою рану и сказал, у тебя тут болит. И вот это для меня будет лучше всего. То есть у каждого свое время понимания так скажем, да, но, но понимание всегда случается в момент. Просто кто-то долго идет, и случается понимание, а кто-то сразу понимает, а кто-то долго идет и не понимает, а кто сразу не понимает. В общем, понятно. Понятно, что непонятно, может быть, да. А Наталья пишет, найти свободу значит найти свой путь и, приняв его, пойти по нему никому ничего не доказывая. Игорь, какой трактат обсуждается? Сид Хартха Игорь трактат. Роман. А, Глеб, здравствуйте. Что есть трансгендерность на Востоке? Это грех или там это нормально? С уважением, Глеб из Челябинска. Uh, ну, я... Восток дело тонкое, хотя Восток очень большой, да, есть мусульманский Восток и так далее, uh, но если мы сегодня говорим об Индии, кстати, мы сегодня про Индию разыгрываем книгу Шампри, Аманды, Индия, полная история страны от издательства СТ, я вручу в конце эфира за самый интересный, на мой взгляд, комментарий или вопрос, и, кстати, про трансгендерность хороший вопрос, uh, вот Таиланд, например, там больше 90% буддисты, но там очень много трансгендеров, uh, и uh, я просто подумал, что что, например, Шива, конечно, это индуистский бог, а не буддийский, он вообще был андрогином, то есть он не был ни мужчиной, ни женщиной. И концепция греха в нашем понимании она отсутствует на Востоке. И помните, я говорил про отсутствие важного и неважного, про отсутствие хорошего и плохого. И, и да, есть, конечно, правильный путь и неправильный, но, но дело в том, что это всегда один путь. И правильный путь и неправильный, это один и тот же путь, потому что ты не можешь пойти другим путем. Просто в какой-то момент тебе кажется, что ты идешь неправильным путем, но в конце концов он вы, тебя в правильную сторону выведет. А, и, то есть, и Поэтому на Востоке нет вот той концепции, греха, который есть у нас, что я совершил зло, следовательно, я э, э, совершил грех, просто я могу ухудшать свою карму, вот и все, но это всегда будет один путь, поэтому просто ваш вопрос некорректен, да, э, э, то есть, и также нормально для чего, ненормально для кого, э, греховно в глазах чьих и так далее, понимаете, Глеб? Алексей встречал такую мысль. Плоть – это тот ослик, на котором можно добраться до земли, обетованной Царства Небесного, потому держать его или ее в порядке необходимо. Угу. А Мария, Мария пишет. Мне кажется, все-таки важно сделать больше акцент по поводу отношений христианства к телу. Мнение, которые вы озвучили, действительно обывательское. Здесь открывается проблематика христианства в нашей культуре – коллективное поверхностное суждение. Ведь человек триединен дух, душа и тело. И гармония возможна, если только все три составные части сбалансированы, наполненные здоровьем. Да, Мария, я с вами согласен. Ээ, проблема просто в том, что тело, оно объективно, да, э, удовольствие тела объективно. Я сегодня зашел в книжный магазин в буквышку, это, это при высшей школе экономики книжной, и просто листал разные, смотрел книжки, думал, кого можно пригласить к нам в гости на эфир, и я смотрю, там, значит, стихи э, какие-то там Пифагора открыл, и там, значит, я одну фразу прочитал, закрыл, убрал. И там, значит, Значит, написано такое, люди просят у богов богатства, любви и чего-то еще, но у богов надо просить только одного – мудрости. И тогда все остальное, чего бы вы не хотели, приложится к этому. Но это для нас не очевидно, потому что попросить денег – это объективно. Да? Попросить, там, не знаю, чтобы меня повысили, это объективно. То есть это наблюдаемо. А вот то, о чем мы говорим, вот это то, то чем. На самом деле, я думаю, что этот эфир совершенно непонятен человек, который вот не идет путем и никогда не задавался этими вопросами. То есть он абсолютно мимо будет. Потому что это непонятно, что значит идти путем сердца, искать свою я, свою самость, почему там, причем при здесь тело и так далее. И в этом смысле, вот это единство, к идет Сидхардха, это желание обрести собственную самость, желание цельности э, и того баланса, о котором, мари вы пишете. Наталья Израила пишет. Помните, была такая ересь. Божественную природу Христа относили к духу, а человеческую к телу. Даже христианство не приводит не проводит черту между материей и духом. Троица едина. Так и есть. Оксана из Кургана пишет. Артем, добрый вечер. Будете ли вы в какой-то из передач озвучивать тему буллинга? Столкнулись в этом классе с этой проблемой. А, ну, мы с Ладом придумаем, под каким видом э, это обсудить, потому что я обращаю внимание, что что периодически мне в личные сообщения пишут, что вот мой там, э, племянник или сын подвергается буллингу. Что делать? Дело в том, что каждый буллинг – это отдельный буллинг. И то, как его лечит современная э, псих психотерапия, или кто там современное общество, это такой универсальный подход, потому что если буллинг существует, значит, он зачем-то зачем нужен не только насильнику, но и жертве, и людям, то есть родителям и, и, и родственникам этой жертвы, как часто это бывает. Вот как ни странно. Потому что не всякое насилие да, становится, э, назов... становится известным родителем, потому что кто-то с этим самостоятельно справляется. Ну, в общем, это длинная история, Оксана, я вас услышал, мы с Владом это обсудим. А, привет, я сегодня очень сильно хочу просить, обратить внимание на одну организацию в городе Воронеж. Э, пишут нам, вот ну, обратите. <fever> Да. Значит, э, итак, Сансара глава называется, и там происходит следующее. Долго Сидхартков вкушал наслаждение, жил мирской жизнью, однако же не был с ней связан. Чувства, которые он умершлял в горячие годы и вновь пробудились. Он изведал богатство, изведал сладострастие, изведал власть. И все же в глубине души он долго еще оставался подвижником. Это Камала, умница, правильно разглядела. Всегда жизнью его управляло искусство размышлять, ждать, паститься. И до сих пор мерзкий люд, ребячливый люд оставался ему чужд. Равно как и он оставался чужд для них. Знаете, такой усыпляющий абзац, как будто бы пока все в порядке. Дальше пишет Геоскоп. Шли годы. Среди благоденствия Сидхардха почти не ощущал их бега. Он разбогател, давно обзавелся собственным домом и прислугой и садом за пределами города у реки. Люди любили его, приходили к нему, когда нуждались в деньгах и в совете, но близок ему не был никто, кроме Камалы. То высокое и светлое чувство пробуждения, какое он изведал когда-то на вершине юности, в дни после проповеди Гатамы, после разлуки с Говиндой, то напряженное ожидание, то гордое одиночество без наставления, «Без наставников, та покорная готовность слушать божественный голос собственным своим своем сердце, стали мало-помалу воспоминаниями, оказались приходящие, далеко и тихо журчал священный источник, который был когда-то совсем близко, журчал когда-то в нем самом, правда, многое из того, что он воспринял от подвижников, чему научился у Гатамы, перенял у отца своего брахмана, еще долгое время сохранял с нем». «Скромные потребности, радость размышлений, часы медитации, тайные знания о самости, о вечном Я, каково ни есть ни плоть, ни сознание» кое-что из этого в нем сохранилось, но одно за другим кануло на дно и покрылось пылью. Как гончарный круг, однажды приведенный в движение, еще долго вращается, лишь помалу, словно от усталости, теряя скорость. Так и в душе Сиддхартки еще долго вращалось колесо аскезы, колесо размышления, колесо распознания. Вращалось оно и теперь, только очень медленно, как бы нерешительно, готовый вот-вот остановиться. Мало-помалу, подобно влаге, которая, проникая в мертвелый древесный пень, мало-помалу насыщает его и вызывает гниение. мерзкая ленность проникла в душу Сиддхартхи, мало-помалу напитала ее, наполнила тяжкой усталости, усыпила, зато ожили его чувства, многому научились, многое узнали. Проблема такая, да, что как держать плоть и разум в гармонии, потому что я либо ем пудинг... Либо думаю о том, что я ем пудинг. Я не могу одновременно есть пудинг и мыслить, об, и мыслить этот пудинг. Да, я не могу одновременно заниматься любовью и осмыслять этот процесс. Даже больше, если его осмыслять, то ты перестаешь участвовать в этом процессе. Так совсем. Как отдаваться чему-то, не растеряв себя? Как собрать себя после того, как ты чему-то отдался? Это большая сложность. И э, я сам раньше думал, что чтобы прийти к свободе и спокойствию, к которому лично я стремлюсь, нужно уехать из Москвы. Ведь это такой бешеный город, такой ритм, постоянное искушение. Тут ресторан, тут магазин, тут что-то себе купить, а тут и новый телефон надо, потому что старый сломался, а вот и деньги на то, на все и... А потом, на самом деле, вот прочитав э, Сиддхартху и потом уже подумав о ней, я вдруг понял, что, может быть, город — это лучшее место, где надо приходить к спокойствию и к свободе, потому что сделать это э, в Тибете, в горах, в тишине, в поле, э, наедине с природой и самим собой — это гораздо проще. Но, с другой стороны, насколько это будет истинно, Понимаете, да? Это как ребенок, который спит, это идеальный ребенок, он же не бегает, не орет, не мешает, супер, уложил его спать, избавился, и ты хороший родитель, но только лишь пробыв с ребенком 24 на 7 какое-то время, ты понимаешь, что такое быть с родителем, и если ты с таким ребенком можешь быть спокойно, не только со спокойным и спящим, то, возможно, ты уже обрел какой-то, да, прошел какой-то путь к внутреннему спокойствию. И, кстати говоря, и с моим ребенком у меня была точно такая же внутренняя, внутренняя мука, потому что мне было в первые годы очень тяжело с ним, да. Я хотел спокойной жизни, я постоянно я постоянно выходил из себя. И только потом я научился, я понял, какой то дар, какой -то дар преодолевать это препятствие. Внутреннее, конечно. Вернемся после короткой рекламы еще на кусочек. Редактор умира. Ну что ж, возвращаемся на финальный отрезок. Я хочу сказать, что книгу «Индия. Полная история страны. Шамприаманда». Видите, как я к концу эфира уже лихо это имя произношу. Я бы хотел вручить Алексею из Кемерово за его мысль про ослика, плоти, на котором можно добраться до земли обетованной. Мне очень понравилось, Алексей. С вами свяжется наш редактор. И когда книга к нам приедет, вам ее отправят. И в продолжение своего размышления я бы хотел вот что прочитать э, из Сидхардхи. И все же Сидхардха завидовал им, завидовал тем сильнее, это про обычных горожан, про купцов, чем больше он на них походил. Он завидовал одному-единственному, что было у них и чего он не имел той важности, какой они умудрялись придать своей жизни, пылу их радости и страха, в пугливому, но сладкому счастью их вечной влюбленности. Ведь эти люди были постоянно влюблены в себя, в женщин, своих детей, в почести и деньги, в замыслы и надежды. А он не перенял у них этого, именно этого, ребячливой радости и ребячливого безрассудства. Он перенял, как... Он, он перенял, как раз неприятное и им презираемые. Все чаще утром после ночной пирушки он подолгу лежал в постели, чувствуя себя глупым и усталым. Случалось, он сердился, терял терпение, когда кома с вами надоедал ему своими заботами. Случалось, он слишком громко хохотал, когда проигрывал в кости. Его лицо по-прежнему было умнее и чем у других, однако же смеялось оно редко. И помалу малу одно за другой приобретало черты, которые сплошь да рядом обнаруживаешь в лицах в лицах богачей. Черты недовольства, хандры, дурного настроения, вялости, равнодушия. Помалу, Сидхарт и завладевала душевная болезнь богачей. О чем я хотел сказать в завершении, да? О том, что э, Сидхардха не смог э, раствориться в этом, да? Он не смог раствориться в этой плотской радости. И, как мне кажется, вот пример с коммерсантом, который я привел, он мне сейчас пригодится, потому что если человек способен раствориться в плотской радости, мне кажется, ему особенно будет легко сделать прыжок к радости духовной, к радости, к свободе от этого. Как ни странно. То есть, это такая парадоксальная дуальность, что если я. Это как яркость чувства. Человек, который может любить всем сердцем, также сильно может ненавидеть. А человек, который не умеет проявлять ярких эмоций э -э радости, он также не сможет и проявлять ярких эмоций э -э грусти, тоски. Да? Это как бы вот эта, как бы эта витальность, да. И Сидхардха на фоне обычных людей вдруг находит себя слабым, да, ну, Не слабым, а неполноценным. Он хотел бы раствориться в этом до конца, но ему это не дается, хотя он сделал всю и даже больше. Что происходит дальше с Эдхартхой? Как он возвращается на прежний путь? И кто ему помогает? Мы об этом поговорим уже через неделю, в следующую среду. А с вами был Артем Новиченков. Спасибо вам большое за внимание. И до новых встреч. Сотворение умира. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.